0: Herzlich willkommen zum Kinderleib und Seele-Podcast. Schön, dass du wieder dabei bist. Einmal fange ich kurz mit den Hausmitteilungen an sozusagen. Ähm, ja, wie du das wahrscheinlich auch bei Instagram mitbekommen hast, sind diese Online-Kurse von Juliane und mir mehr und mehr am Start. Also falls du Informationen zu gewissen Erkrankungen oder Symptome von deinem Kind brauchst, dann lohnt es sich auf jeden Fall, da immer reinzugucken. Wir haben jetzt besonders im Januar eine große Rabattaktion gestartet. Die sind alle viel günstiger und vielleicht kann ich euch diesen langwierigen Corona-Alltag damit ein bisschen versüßen. Es zieht sich für uns alle und, und mir ist aber klar, dass es Familien gibt, die da ganz, ganz dolle gerade drunter leiden. Und euch schicke ich ganz viel Kraft und Durchhaltevermögen für die nächsten Wochen, auf dass es ganz bald besser wird. Das Thema vom heutigen Podcast passt ein bisschen auch zu dieser Corona-Situation, aber es ist auch eins der meist gefragtesten Themen oder eines der Themen, zu, der, zu dem ihr mir am allermeisten Fragen gestellt habt. Und zwar geht es um Hygiene und Kinder. Und darum soll es in der heutigen Podcast-Folge gehen. Ich möchte natürlich euch einmal allgemein erzählen, welche Hygiene für Kinder wichtig ist und auch für Babys. Aber natürlich muss und will ich auch auf diese besondere Situation eingehen, in der Hygiene eine andere Rolle spielt, als sie sonst vielleicht in unserem Leben und für die Kinder gespielt haben sollte. Ich glaube, ich fange einfach mal mit den besonderen Hygieneregeln für ähm, Kinder während Corona an. Und dann gehen wir aber mal danach auf die ganz allgemeinen Hygieneregeln ein, wie viel Hygiene braucht ein Kind im Haushalt oder auch ein Baby, was ist mit fremden Armen und ähm, was hat es mit dem Nestschutz auf sich. Über all die Themen will ich heute mit dir sprechen und dann sage ich jetzt, los geht's. Wenn du diesen Podcast schon ein bisschen länger hörst, dann hast du vielleicht auch die eine oder andere Corona-Folge von mir schon gehört und dann weißt du auch, dass Kinder den Coronavirus SARS-CoV-2 natürlich bekommen, sich damit anstecken und es auch verbreiten Gott sei Dank ist es so und dazu gibt es auch Posts und Folgen, dass nach bisherigen Daten es Gott sei Dank so aussieht, dass der Krankheitsverlauf bei Babys und Kleinkindern häufig geringer ausgeprägt wird und je älter die Kinder werden, desto schwerwiegender können die Symptome sein, so mal ganz grob. Also Jugendliche können schon schwerer erkranken. Mittlerweile wissen wir eigentlich auch alle ganz gut Bescheid, wie wir uns vor einer Ansteckung schützen können. Und was ich in meinem Umkreis so sehe, ist, dass es die Kinder erstaunlich gut Intus haben. Weil es auch wichtig ist, dass sie es Intus haben. Wir wissen ja genauso, dass die Kinder den Virus in sich tragen, ihn eben auch verbreiten und dass die Kinder dann eine ganz genauso große Rolle spielen. Vielleicht jetzt bei der Mutante sogar eine größere Rolle und wir wissen, dass das Virus vor allem beim Sprechen, Husten und Niesen übertragen wird und super gerne in geschlossenen Räumen. Bei der Übertragung spielen Tröpfchen, aber auch eben die Aerosole eine Rolle, das wissen wir auch mittlerweile. Und es ist prinzipiell möglich, dass das Virus auch über eine Schmierinfektion übertragen wird, also über Hände, Mund- und Nasenschleimhaut. Aber es ist sehr unwahrscheinlich. Also Hauptteil der Übertragung erfolgt über die Atemwege. Deswegen ist genauso für die Kinder auch wichtig die bekannten Schutzmaßnahmen mit Abstand halten, Händehygiene, mit einer zum Beispiel hautschonenden Waschlotion. Husten oder Niesetikette und eben wo verlangt, das Tragen einer Mund-Nasen-Bedeckung ab sechs Jahren zu verfolgen. Momentan sind wir ja eh alle sehr, sehr eingeschränkt. Da stellt sich die Frage nicht so sehr, aber sonst muss man sich natürlich auch überlegen, wie gehe ich mit den Regeln um, wenn ich mit meinen Kindern die Großeltern besuche. Und auch hier ist eigentlich die Empfehlung, ganz genau die gleichen Vorsichtsmaßnahmen einzuhalten. Also Abstand halten, Händehygiene, Hust- und Niesetikette, Maske, wenn das Kind alt genug ist. Und natürlich ist es nach wie vor, also auch daran hat sich nichts geändert, viel gefährlicher, sich in geschlossenen Räumen zu treffen, als an der frischen Luft. Was mich jetzt so ein paar von euch gefragt haben, wie ist es eigentlich mit der Übertragung über Lebensmittel oder Gegenstände wie Spielzeug? Momentan ist es so, dass es keine Fälle gibt, bei denen das eindeutig nachgewiesen wurde, dass sich Menschen also auf diesem Weg, also zum Beispiel über ein geteiltes Lebensmittel oder eben ein geteiltes Spielzeug infiziert haben. Aber möglich ist es. Also das Virus kann auch über Schmierinfektionen übertragen werden, aber wahrscheinlich nur in eine sehr kurze Zeit. Also das Virus ist relativ instabil sozusagen. Also es verbleibt nicht lange auf zum Beispiel jetzt am Spielzeug. Und, ähm, und es ist möglich, aber es ist wirklich nicht der Hauptübertragungsweg. Okay, und jetzt haben wir unser, unser To-Do hinter uns gebracht, einmal über Corona kurz gesprochen. Und nun geht es weiter in dieser Podcast-Folge mit allgemeinen Hygieneregeln, weil, man glaubt das manchmal kaum, aber es wird eine Zeit geben nach Corona und es wird eine Zeit geben, wo man sich nicht nur Gedanken um dieses Virus macht, sondern eben auch Gedanken um andere Viren und das sollte man sowieso oder um andere Bakterien und Dafür möchte ich dir jetzt einmal erklären, wie wichtig Schmutz für Kinder ist und wie wichtig Hygiene ist. Du hast sicher schon mal von der Hygienehypothese gehört, die sich in verschiedenen Studien bestätigt hat. Man meint damit auch diese Bauernhoftheorie. Und zwar hat man beobachtet, dass Allergien oder atopische Erkrankungen, damit meint man zum Beispiel Asthma oder Neurodermitis, in den letzten Jahrzehnten in den Industrieländern und da vor allem unter den Stadtbewohnern stark zugenommen haben. Und dann hat man gesehen, dass Kinder, die auf einem Bauernhof aufwachsen, dass das bei denen nicht so ist. Also die haben weniger oft Asthma, Heuschnupfen oder andere Allergien, als Kinder, die nicht auf einem Bauernhof leben. Man hat herausgefunden, dass der Aufenthalt in Kuhstellen und das Trinken von roher Kuhmilch eine Rolle spielen und dass so kleine Mikroorganismen wie Bakterien, Pilze oder Würmer eine Schutzwirkung haben. Also die wirken so auf das Immunsystem deines Kindes ein, dass es eben weniger stark zu einer Allergie neigt. Das heißt also, eine zu saubere Umgebung ist für Kinder gar nicht ideal. Was bedeutet das jetzt für die Praxis? Deine Wohnung sollte zwar sauber sein, aber du solltest es auch nicht übertreiben. Auch ein Baby soll und wird mit deinen Hauskeimen in Berührung kommen. Trotzdem haben wir aufgrund unserer erhöhten Hygiene auch einige Vorteile. Und zwar ist es der Schutz von Neugeborenen. Verglichen mit anderen Ländern, die nicht so entwickelt sind wie jetzt Deutschland, ist die Zivilisation, in der wir leben, und der medizinische Fortschritt und die verbesserte Hygiene gerade für die Neugeborenen überlebenswichtig. Das bedeutet aber trotzdem nicht, dass äh, wenn du gerade mit einem Neugeborenen zu Hause angekommen bist, dass du anfangen musst, dich verrückt zu machen und die, alle Oberflächen zu desinfizieren und deine Hände ständig zu desinfizieren. Es ist total sinnvoll, dass du dir die Hände wäscht, also vor allem, wenn du von draußen kommst oder natürlich, wenn du aus einem öffentlichen Verkehrsmittel kommst oder im Supermarkt, weil die meisten Krankheitserreger eben über die Hände übertragen werden, aber deine Wohnung muss nicht Richtung Sterilität gehen. Dein Baby hat von dir den sogenannten Nestschutz mitbekommen. Das ist ein natürlicher Schutz, das dein Neugeborenes hat vor gewissen Infektionskrankheiten. Es ist so, dass wenn dein Baby noch in dem Bauch der Mutter ist, dass es ähm, einen Austausch gibt zwischen dem Blut von der Mutter und dem Baby und wenn die Mutter Antikörper gegen gewisse Krankheitserreger gebildet hat, dann gehen diese Antikörper auf das Baby über. Diese Antikörper, mit dem das Baby dann auf die Welt kommt, die nennt man Nestschutz. Die verbleiben nicht für immer im Blut der Babys, sondern die werden in den nächsten zwei bis sechs Monaten abhängig von den Antikörpern abgebaut. Und dann ist das Baby zunehmend auf die Produktion von eigenen Antikörpern angewiesen und aber auch auf Impfungen. Ich habe ja gerade schon gesagt, es unterscheidet sich so ein bisschen je nach Erkrankung. Und zwar ist es zum Beispiel so, dass... Wenn du Antikörper gegen Masern, Mumps, Polio oder Röteln hast, dann gibst du deinem Kind eher einen längeren Nestschutz damit mit. Antikörper hast du dann, wenn du geimpft bist oder wenn du selber eine dieser Erkrankungen durchgemacht hast. Bei Masern ist es so, dass man ungefähr denkt, dass ein Nestschutz von bis zu sechs Monaten besteht. Andere Untersuchungen sagen so ungefähr vier. Und dann bauen sich diese Antikörper auch wieder langsam ab. Bei Keuchhusten wissen wir, dass weder die Impfung noch die durchgemachte Erkrankung der Mutter die Babys ausreichend schützt. Es sei denn, die Mutter wurde während der Schwangerschaft gegen Keuchhusten geimpft. Und deswegen empfiehlt man das auch momentan. Bei Tetanus hat das Kind ungefähr zwei bis drei Monate Schutz, aber nicht gegen alle Erkrankungen. Also, wenn. Draußen jemand mit Corona rumläuft oder mit einer Erkältung, dann kann ein Kind das natürlich trotzdem bekommen. Es gibt auch gewisse Erkrankungen, gegen die gibt es keine Nestschots, die für die Babys besonders gefährlich sind, wie jetzt zum Beispiel der RS-Virus oder Influenza. Also man sollte das neugeborene Baby vor Fremdkontakt schützen und man sollte sich überlegen, wie viel Kontakt so ein Baby braucht, der außerhalb der Familie stattfindet weil dieser Nestschutz eben keine Garantie ist, dass es gegen alle Erkrankungen geschützt ist, sondern es ist eben einfach nur gegenüber den Erkrankungen geschützt, gegenüber die die Mutter Antikörper hat und die auch auf das Kind übertragen werden. Und auch die werden nach und nach abgebaut. Mit dem Stillen unterstützen wir den Nestschutz, unterstützen zum Beispiel das Kind dabei, seltener Magen-Darm-Infektionen zu bekommen. Aber es ist auch kein Allround-Schutz. Also bei Babys, bei Neugeborenen vor allem, ist immer eine besondere Vorsicht gefragt. Wir haben ja eben schon angesprochen, wenn du von draußen reinkommst, dann immer Hände waschen. Das haben wir jetzt auch alle während der Pandemie gelernt. Wir wissen aber, dass viele die Hände falsch waschen. Das ist gar nicht so trivial. Man macht das oft einfach zu kurz und zu oberflächlich. Deswegen äh, einmal kurz, wie man die Hände richtig wäscht. Also man nimmt die Hände unter fließendes Wasser, man nimmt Seife, reibt sie gründlich ein und dabei sollte man darauf achten, dass man auch den Handrücken erwischt, die Fingerspitzen, Nägel, Daumen und die Zwischenbereiche zwischen den Fingern. Das vergisst man oft. Und dann sollte man länger waschen, als du es wahrscheinlich tust, 20 bis 30 Sekunden lang die Seife danach sorgfältig abspülen und abtrocknen mit einem trockenen und sauberen Handtuch. Hier geht auch so einiges schief. Oft werden Handtücher für die ganze Familie benutzt und da halte ich es einfach für sinnvoll, dass jeder sein eigenes Handtuch hat und die eben auch regelmäßig gewechselt und gewaschen werden. Beim Stillen solltest du besonders auf die Hygiene achten. Du solltest also so ein bisschen so ein Mahlzeitschema im Kopf haben. Bevor du isst, wäschst du dir auch die Hände und genauso ist es beim Stillen. Also, du berührst deine Brust nur mit sauberen Händen. Die Brust selber muss aber nicht gereinigt werden. Die hat eben einen besonderen Geruch und ähm, das brauchen die Babys auch und das lieben sie auch. Und das wäre ein Quatsch, die Brust davor zu reinigen. Nun einmal zu Fläschchen und Sauger. Die Fläschchen, die dein Baby benutzt und die Sauger, die dein Baby benutzt, die sollten nach jeder Mahlzeit mit heißem Wasser und Spülmittel ausgewaschen werden. Und die Fläschchen sollten dann anschließend getrocknet werden. Und ich habe es so gemacht, ich habe die immer mit einem Küchenhandtuch abgedeckt. Und die Sauger sollten ausgekocht werden. Man kann das ungefähr einmal pro Woche machen. Es ist die Frage, ob man das bei Silikonsaugern unbedingt braucht. Bei Gummisaugern ist es aber so, dass die sehr schnell porös werden und so kleine Minirisse haben. Das muss man nicht unbedingt sehen. Und das wird dann gefährlich, da sammeln sich Bakterien leichter an. Das heißt, wenn die Sauger sich verfärben oder so ein bisschen rau werden, tausch sie aus. Und das solltest du wirklich alle drei, vier Monate machen, genauso mit Schnullern. Was man auf keinen Fall machen sollte, sind Schnuller oder Fläschchen in den Mund nehmen, weil du so Karies übertragen kannst. Jede Flaschenmilch sollte natürlich frisch zubereitet werden. Wir wissen zwar, dass das Milchpulver keimarm ist, aber es ist nicht steril. Also es hat immer eigene Keime, auch in geringer Menge. Und wenn eine warme Milch zum Beispiel zu lange rumsteht, dann kann es zu einer Vermehrung kommen und es kann sogar zu schweren Infektionen kommen. Du solltest eine Milch grundsätzlich nicht länger als vier Stunden bei Raumtemperatur aufheben. Sicherer ist es in jedem Fall, einfach nur frisch zubereitete Milch zu verfüttern und sie anschließend zu verwerfen. Die große Frage des Leitungswasser. Das Leitungswasser in Deutschland ist im Allgemeinen super. Es kann in der Regel also ohne weiteres für die Zubereitung von Säuglingsnahrung verwendet werden. Ähm, du kannst aber auch einfach deinen örtlichen Wasserversorger fragen. Und ich habe mittlerweile auch erfahren, dass das Wasser auch kostenlos getestet wird, wenn du darauf bestehen möchtest. Wenn du Leitungswasser verwendest, dann sollte man nur kaltes Leitungswasser erhitzen, weil warmes Leitungswasser aus der Leitung, das kann wieder keimbelastet sein. Was du vielleicht auch schon gehört hast, ist, dass man, bevor man Leitungswasser verwendet, es eine Zeit lang fließen lassen sollte. Es ist so, das frische Wasser ist in der Regel kühler als das Wasser, was schon in der Leitung stand. Da kann man ungefähr mal testen, wie lange das bei einem Zuhause so braucht. Bei Bleirohren ist es ein bisschen anders, da sollte Mineralwasser genommen werden und da solltest du auch darauf achten, dass du Mineralwasser nimmst, welches für die Herstellung von Babynahrung geeignet ist. Was man nicht machen sollte, ist Wasserfilter zu benutzen, weil hier die Keimzahl und die Konzentration von Fremdstoffen erhöht sein kann. Eine sehr häufige Frage, die ich zu diesem ganzen Fläschchen- und Schnuller-Thema bekomme, ist, wie lange muss ich den eigentlich sterilisieren oder auskochen? Die Antwort ist, bis das Kind mobil wird, weil dann steckt dein Kind sowieso alles in den Mund. Es gibt aber auch viele Experten, die sagen, eine gründliche Reinigung genügt und ein Sterilisiergerät oder dieses Abkochen ist prinzipiell gar nicht notwendig. Vor der ersten Verwendung von Saugern und Schnullern sollte man immer einmal gründlich auskochen. So, worauf sollst du sonst achten, wenn du frisch gebackene Mama oder Papa bist oder was ist wichtig im Haushalt? Für die Reinigung im Haushalt ist eigentlich eine normale Hygiene vollkommen ausreichend. Das heißt, du kannst milde Mittel benutzen, du musst keine Putzmittel benutzen, die antibakteriell oder antimikrobisch wirken. Es reicht also, Seife zu haben, Waschpulver, ein Geschirrreiniger, ein Allzweckreiniger. Damit ist es schon getan. Ich weiß auch, dass manche Eltern, sobald sie Kinder haben, Hygienespüler nehmen, also zum Beispiel Sacrotan oder Impressan oder sowas beim Wäschewaschen, das hat wenig Sinn. Diese Hygienespüler, die sagen zwar, sie entfernen alle Keime, dabei schaffen das die meisten Vollwaschmittel auch bei einer normalen 40 oder 60 Grad Wäsche. Wichtiger wäre dann einfach, die Waschmaschine regelmäßig zu reinigen und darauf mehr zu achten. Ähm, ungefähr einmal im Monat empfiehlt man das, da sollte man einen Waschgang machen mit 90 Grad und leerer Trommel um Rückstände zu lösen und die Erreger, die sich eben gerne dann in so einer Waschmaschine vermehren, abzutöten. Wie ist es bei der Toilette? Auch hier brauchst du keine Desinfektion. Es sei denn, einer der Elternteile oder der anderen Kinder ist an einer Magen-Darm-Infektion erkrankt. Wenn das der Fall ist und du benutzt ein Desinfektionsmittel, dann ist es sinnvoll, kein Spray zu benutzen, weil das sich auch wieder überall im Raum verteilt und eben auch in die Atemwege geraten kann. In der Küche ist die Hygiene das Allerallerwichtigste, weil wir wissen, da sind am meisten Keime, mehr als im Bad. Deswegen kann man sich angewöhnen, oder sollte man, dass man Waschlappen, Schwämme, Handtücher regelmäßig austauscht und wäscht. Man hat zum Beispiel viel mehr Keime auf so einem Küchenlappen als auf der Toilettenbrille. Was du auch machen kannst, ist, dass du den Waschlappen einfach immer mal wieder regelmäßig in die Mikrowelle legst. Auch das tötet Keime ab. Theoretisch sollte man so einen Küchenlappen täglich austauschen. Also da sollte man ein bisschen an sich arbeiten. Körperhygiene ähm, bei Kindern ist auch so eine Sache. Die Kinder sind gern ein bisschen schmutzig. Und dazu sage ich immer, pick your fights. Also wenn dein Kind schmutzig ist, weil es irgendwie im Dreck gespielt hat, ist es was anderes, als wenn es im Supermarkt war oder in der Kita oder in Kontakt mit anderen Menschen. Also das Wichtigste ist, dass die Kinder sich die Hände waschen, nach, nachdem sie draußen waren, nach der Kita, nach dem Einkaufen, ja, nach dem Draußenspielen und dann vor dem Essen und nach dem Toilettenbesuch. Und das muss man einfach so ein bisschen in die tägliche Routine bekommen. Du musst da jetzt keine besonders aggressiven Reinigungsmittel verwenden. Die meisten zerstören die natürliche Hautflora und dann kriegst du, kriegt dein Kind auch wieder leichte Infektionen, sondern du nimmst am besten milde Reinigungsmittel für Kinder. Da gibt es ganz viel in der Drogerie. Kinder duschen oder baden empfiehlt man so ungefähr ein- bis zweimal wöchentlich. Natürlich je nach Lifestyle, sage ich mal. Das Gesicht sollte man aber schon zweimal täglich reinigen. Das reicht einfach mit warmem Wasser. Und jetzt nochmal so ein paar Abschlussfragen, die ihr mir aus der Community gestellt habt oder Alltagsfragen. Wie lange bleiben Bakterien und Viren an den Händen oder... Ähm wie gefährlich ist eine Übertragung? Und die Hände sind einfach Nummer eins. Deswegen ist auch das Händewaschen eine viel sinnvollere Routine als die Desinfektion der ganzen Wohnung. Keime bleiben also lange an den Händen kleben und überlegen zum Teil tagelang auf Oberflächen wie Türgriffen. Deswegen ist gutes Händewaschen sinnvoll. Und nein, du brauchst kein Desinfektionsmittel für dein Kind. Händewaschen reicht. Wie gesagt, beim Händewaschen am besten auf frische Handtücher achten. Das ist ähm, auch ein beliebter Infektionsherd. Ich wurde gefragt, ähm, was mit Geld ist, weil Kinder ja gerne mit Geld spielen. Es ist so, ja, Geld ist dreckig, es ist durch viele Hände gegangen, aber es ist so, dass die meisten Keime darauf einem gesunden Kind erstmal nichts tun. Ja, und wie ist es mit dem Essen, was heruntergefallen ist? Können Kinder das aufheben und essen? Da wird ja oft die Drei-Sekunden-Regel angeführt. Und da würde ich dir sagen, da kommt es ganz drauf an, wo das Essen runterfällt. Also wenn es ähm, in, in den eigenen vier Wänden runtergefallen ist, ist es meistens kein Problem, weil da eben auch nicht mit Straßen schon rumgelaufen wird. Draußen würde ich dem Kind das Essen nicht wieder zum Essen geben. Was es eben mit dem berühmten Schnuller -Able ablecken, Auch da, das habe ich vorhin schon erwähnt, ist es so, dass das Baby oder dein Kind mit Karieskeimen in Kontakt kommen kann und insofern sollte man es nicht machen. Natürlich, wenn du eine ansteckende Erkrankung hast, sowieso nicht. Aber es gibt eine Studie, die muss man jetzt hier zu dem Thema auch einmal anführen, dass Kinder, deren Mütter regelmäßig den Schnuller ablecken, weniger Allergien haben, weil sie auch wieder mit mehr Bakterien sich auseinandersetzen. Also das ist so das Pro und Contra am Schnuller ablecken. Du hast also gesehen, am Ende dieser Podcast-Folge ganz vieles ist mit dem natürlichen Menschenverstand zu beantworten und wie immer liegt der richtige Weg in der goldenen Mitte. Vielleicht hast du von mir trotzdem die ein oder andere Idee bekommen, also zum Beispiel Handtücher häufiger zu wechseln und wie immer freue ich mich über dein Feedback und ich sage am Ende nochmal vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und bis zum nächsten Mal, deine Nicola.